0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，这里是吐槽脱口秀，我是老弟。It, 这个非常开心啊！我们结束了这次上海的聚会啊，在这次节目现场，我们录制的声音啊，也上传到了各大音频的这个网站上，各位朋友也可以听到了最新我们在现场聚会的这个音频。啊，可能声音稍微有点杂啊，各位朋友见谅。确实因为第一次收音设备没有做好，呃，很多的收音我自己剪辑了，大概有这个十几个小时吧。啊，主要原因就是自己不会剪。<笑>呃，是，真的是这样。每个人的声音他都不一样，每个人声音都要调啊。所以说，像老 T 这样基础不过关的人，大家也都知道，像老 T 比较懒啊，更完一期节目我就不会再剪辑，我就直接原封不动的，我就会直接啊、呃、上传到各大音频平台。所以说，很多的朋友就是以为老 T 要剪辑吗？没有，我都是一气呵成的啊。录完什么样，你们听的都是原汁原味的。啊，所以说很多的时候就觉得，哎呀，老替你的节目可能跟别人不太一样，啊。就是因为老替没有剪辑啊，所以说原汁原味的。那么这次我们嗯、呃、聚会的时候，可能也是给我们敲响了警钟啊。那么我们下次啊、呃、在聚会的时候，一定会把收音的设备做得更好，让各位朋友听得更加清晰。那么下次我们聚会也会呃尽量的把这些东西啊做得更好。呃，同样呢，然后我们也可以尝试不同的聚会的风格。那这次确实挺好玩的，有。当然了，这次很多的阴盛阳衰的这样场面出来了，是吧？这些很多的女生啊，但男生特别少。第一开始我节目有收听量下降，我一直以为啊，是因为可能我结婚了以后啊，很多的女性的朋友啊就觉得，哎，这个老 T 都是吧，结婚了，那我没有，我们就没有，呃，没有机会了啊！一所以说呢，就很多人取关了。就后来通过聚会这个场面啊，就就是很多女生多，然后男生少，这感场面一分析，好像是。啊，男生伤心的比较多，是不是、啊？<笑>当然了，也不排除有一种现象，就是说很多男生找了女朋友以后啊，谈恋爱、啊，他们就不会再听老 T 节目了，是吧？因为可能也是他老婆不让听，是吧？怕是不是因为这个听我节目找到媳妇了，然后再再找到第二个就不行了，是吧？啊，确、就、实、是、有很多的人啊，听我节目也是找到老婆的也不容易。那么当然了，我们在这次聚会当中也有很多的，包括老 T 的现场脱口秀的段子啊，确、就、实、是、很多人听着比较搞笑。然后我们玩了一些游戏啊，特别开心的一些游戏啊，当然也是暴露了现在让听众朋友的一些智商啊。<笑>啊，开心开心开心啊！当然了，我还有很多的事啊，呃，在现场有很多的吃啊喝呀、啊，包括他们现场吃的老 T 家特产牛肉干，都赞不绝口。哈哈哈哈哈哈。反正是很多的事情呢，你会发现在现场呢有很多的我们消除隔阂的一些关系啊，还有很多的近距离交流。我们包括录现场脱口秀，我也是第一次，然后突然发现特别好玩然、啊、后身边一堆的朋友他们就比较紧张。我记得给我印象最深的一次啊，那种感觉就是当我说哎哈喽，各位朋友，就念开场的时候，我说吐槽脱口秀我是老奥 T 啊，所有的人眼光都冒小星星，特别激动，是吧<笑>？就是他们不说话，但是我能看在眼里啊！就每个人我都能看到他们那种的表情啊，那眼睛放光芒的那种感觉，呃，但是生活当中我们还是会带来很多的快乐给各位，嗯、呃，因为老七的节目的宗旨就是让各位朋友快乐，把一些不开心的事情啊吐槽掉，啊，然后我们每天就，呃，想作为一个快乐的槽子们活着。那么这次聚会，然后有很多的朋友啊，可能是因为一些啊关系没有来啊，然后有一些事情都没有来。那么我们这次还会有一个聚会，就是在中秋节的时候，当然还是在上海。为什么会在上海？就是先在上海为试点，我们会把各种的游戏环节，把各种的什么东西都做好了以后，我们再在,在呃很多的地方。如果你们要是凑够人了，那老提就会去的，好吧？然后如果在各地，如果你有个组织者。因为在上海是有两位小伙伴是在帮忙的啊，两三位小伙伴是在帮老 T 在做这些事情，所以说呃就可以比较手到擒来一点。然后如果别的地方没有人在做的话，就是比较困难嘛。所以说如果你要是在这个地方，比如说呃，比较大一点的城市啊，人周围人比较多的话，你可以跟老 T 来说，然后可以帮忙的话，那么我们就可以组织一场就是 Talk show 的聚会。呃，先是我们还是。着重啊，看一下，现在是在上海，我们聚会在9月22号，呃，中秋节的第一天啊，就是中秋节假期的第一天。那么24号是中秋节嘛？那我们在22号的这个中秋节，我们就可以去做一场轰趴的深夜畅聊，因为那天晚上玩的就是从中午一直到晚上六点，很多人就是感觉怎么回事，就是意犹未尽，知道吧？就是很想就是。一夜玩我们打打游戏，我们可以做个饭是吧？那当天跟老替给你们炒两个小菜是吧？那天有听众朋友问了我一个问题，说了什么时候老替？啊，给大家做个饭？那我当时想可以啊，是吧？还真有不怕死的是吧？<笑>所以说各位朋友如果要喜欢的话，那老替也会在当天给大家炒几个菜啊，露两手，毕竟也是结婚的人是吧？这个老婆不愿做饭，那就。直接做呗，那反正我和我老婆每天经常也是啊，两眼望着对方啊，你你做饭，你做饭，我做饭还是我做饭，反正两个人最后都不做饭，就等着叫外卖是吧？<笑>呃，各位如果喜欢的朋友们啊，可以直接嗯、呃、加入到老天那个 QQ 群咨询一下，然后我们开始报名了。QQ 群是8620啊2 3 4 6 9还是这个 QQ 群咨询。那么我们开始先。集中报名啊，这次的人数比较少、啊，所以说各位朋友抓紧了。还有外地的朋友很多的时候，就是这次参加最后也有几个外地的朋友赶过来，然后有呃他们来这里还有住了一晚上的，所以说比较赶嘛。那么这次就是比较好的一点，就是我们在这个。聚会的当天，我们可以有住的地方。那么，所以说，呃，如果要是稍微远一点的朋友，也可以来这里，现在住在这里啊。所以说，我们可以晚上喝点小酒，然后再录一期。呃，晚上我们吐槽的畅聊会，嗯、呃，这个还有我们现场的老 T， 当然也会现场说一些段子，跟各位朋友还有一些精彩的游戏，包括桌游，还有一个叫做剧本杀，我们已经把它策划好了。就是我们每个人都是大侦探啊，在这个里做一个密室侦探啊，这个。叫做《名侦探柯南》，啊，真相只有一个啊！我们都可以来做一下啊，然后晚上喝点酒啊，再录一期节目，玩一些游戏，再聊一些各自的人生。我觉得每天的生活当中，就是可以把呃节目当中，包括上次我们一起来录节目的时候，可能是老 T 占的主导多一点。那么这次录节目，我希望各位听众朋友都能占据自己的主导啊，可以说一下自己的人生啊，聊一些开心的事儿，喝点小酒，我们就比较以呃轻松的氛围去聊这些事情，好吧。反正我们中秋啊，咱们就跟如果你在不能回家去团圆的朋友啊，不妨就跟老 T 在一起过中秋了。我们喝酒赏月看嫦娥啊，怎么感觉跟猪八戒似的，是吧？但是啊，如果你一个人不回家，这个中秋就跟老 T 一起来吧，可以加入到 QQ 群八六二零二三四六九啊，直接找群主询问如何报名就好了。呃、然后这次轰趴聚会的人数注定是不多的，所以说各位朋友早点报名，早点安排时间，好吗？然后其实有一部分这次包括开始有一部分朋友过了呃没有来是因为要开学了说那没有办法是吧是吧第一忙啊第二听说开学的消息以后受到的打击太严重了是吧,是吧，哎呀是吧实在来不了然后回想一下我们想,想呃我那个时候啊这个上学啊开学那时候的心情是分那种时段的你们有没有想到就是为什么会分时段来老天给你们讲讲啊呃首先呢。我们回忆一下，小的时候我们开学，当我们知道开学的到来，不是因为不想上学，是还没有想好怎么跟老师交代暑假作业没有做的问题，是吧？说没有编好这个理由啊，你你一去了就很焦虑啊，所以说这是上小学的时候比较焦虑的问题。那么也有期待开学的时候啊，那就比如说在上，呃，上你情窦初开的时候啊，就是你到开学的时候，你就是，哎，又能见到喜欢的人了啊，那、啊、能见到他心里就美滋滋的，你说，啊，就哪怕他身边是别人啊，说情窦初开的那个时候啊，最有意思的。最让你懵懂的爱情就是暗恋，你永远就是特别喜欢一个人啊，那那个人身边一直有一个女孩子，或者一直有一个男孩子，你是没有办法插入进去，但是就默默承受之爱。所以每个人都是有一个喜欢的对象，当然有的人也喜欢老师，当然毕竟是那个喜欢老师的还是少啊，对不对？最牛的还是我一个同学，是不是把自己的老师泡到手了，是吧？还结婚了，是吧？<笑>是吧？女大三抱金砖啊！当然那时候老师实习，老师比我们大不了多少。呃，还有一个呃，就是我们也特别期待开学的时候，也有开学，你说我们开学，哎呀，我们特别期待开学，有真有真有这时候，对吧？就是我们见到喜欢的人。但是我们还有开学心情特别忐忑的时候，那就是我们当我们面临到新的环境了，对吧？这个当我面临的新的环境，比如说啊、呃，我选的这个专业，注定同性比较多。那我要是时间久了，会不会就这样随波逐流了呀？啊，对不对？当然了，还有特别迫不及待开学的时候啊，终于不用每天被爸妈唠叨，然后就和这个舍友愉快的打游戏了，是吧？每次一到了这个宿舍，就感觉回到了自己的网吧啊，是吧？每天你以前回到家里打游戏啊，这个老爸老妈这个天天的烦，你看什么时候睡觉啊？什么睡觉呀、啊？现在每天。舍友给你们的回答就是：哎呀，哥几个什么时候起床啊？饿了。哎呀，这个生活费没了，是吧？睡吧，睡了能解饿，是吧？就是生活当中就是会发生很多有意思这样的事情。呃，你们有没有发现我们现在社会发展的越快？包括最近有很多的新闻，包括开学这件事情，是让我们觉得，呃，这两天是吧？就。特别抓人眼球的一些东西就特别多啊，比如说有人跳钢管舞的是吧？还有什么呃，包括中央台也是闹幺蛾子是吧？是不是？哎，大家就是说必须在二十点，然后一看什么第一课，然后结果就是放了十五分钟的广告啊。<笑>我觉得这未来呀，这个呃，从中国这广告业发展来说的话，可能很多的人都要做广告了。你有没有发现最近的一些这个广告媒体是铺天盖地？本身老 T 也是做广告行业出身啊，都是所以说很多的时候，很多人你们感觉到啊，这不是广告，其实它就是广告啊。包括老 T 这个牛肉干的广告插入的也是严丝合缝的啊，<笑>对不对？想买牛肉干可以直接登录到老板呃老 T 的这个啊、呃、微信公众号啊，搜索这个、直接输入回复牛肉干就可以啊。当然也可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，这个没广告是无处不在的啊。啊、呃，很多的朋友说老天，你有你有广告啊，那当然有了，对不对？专排播放15分钟，那我就播放15秒，呃、当然可以，对不对？呃，还有很多的时候，你看也看到这个呃，包括现在叫跳杠杆舞这个事情，真的让人匪夷所思。就是深圳宝安区的一个幼儿园是吧？女子什么跳脱衣舞啊，衣着暴露，跪在那里甩头，这实实在是受不了。我特意看了那个视频。啊，还有很多穿旗袍开方叉的各种的舞种啊，其实是说很多的有啊，当时解释了说是有很多的舞种啊，我就看了很多的舞种啊，反正穿的都很少。啊，当时我一看，我说哇天哪，这是什么情况啊？啊，还有很多的这个啊，当然这个消息出来了，很多人都是发出了一个很震惊的是吧？就孩子们是吧？他懂什么是吧？就我听到这个消息，我就说哇，真有病，真是暴殄天,天物啊，这人，对不对？就是他们懂什么？他们懂得欣赏吗？是不是？那孩子也不懂得欣赏，然后还有孩还有孩子跟着去学。当然了，很多的时候可能是吧。当时叫了很多的女家长，如果叫了男家长，可能就没有这些事发生了啊，对吧？就当时很多人去投诉嘛，啊，就是很多在这，包括教育局也说把那个园长给开除了。那我也不知道那脑园长是不是脑子被门夹了？你给学生放这个，对吧？实在受不了。你说你如果去想一想，啊，如果你是在中学或者在高中的时候，有有一个是吧，在这个。演讲台上给你放了一个钢管啊，有个在那舞，你是不是也很开心，对不对？对吧？那当然，那时候开学的时候不会，开场典礼不会有家长来的，那都是学生来的。嗯、呃，各位朋友可能都经历过一些开学典礼啊，也是经历过这个事情。当然，你在开学典礼典礼的时候就特别沉闷呀，也没有舞蹈，也没有什么，就是啊，校长站在演讲这个主席台上，梆梆梆给你讲几句话，然后讲完几句话说大家开学，然后然后一一敬礼啊。大家都走了，其实这生活当中，我就觉得开学典礼就没有意思，是吧？你跳钢管舞又有新意又有创意，是吧？真的是，只不过是放错了学校了。你说娃娃，你说他懂什么？你说。哎呀，这个当然了啊，呃，很多的时候，每到九月份呢，就是别的国家有。有一些比较紧张啊，就是哇呀，就是全国中国这不对呀，这怎么全国出现了一些大范围的这个军事力量啊,啊，在各地集结啊，于是很多国家呀就就开始剑拔弩张了啊，开始针对这个中国这个变化开始紧张布局啊。中国人一看不对呀、啊，是吗？这个老老外怎么开始对我们剑拔弩张了？然后赶紧给他们解释啊，这这个九月份啊，我们开学军训军训啊，不要紧张啊，将这个军训啊。一说到军训，我们其实每个人都军训过啊，就是包括老 T 啊，我也不知道我那个童年是怎么过来的。为什么我们小的时候啊，就是我在上小学的时候都军训过，你知道吗？就是上小学军训，我们那时候站军姿或者干什么，有个教官，那特别开心。我们记得，我记得特别清楚啊。有一次我这个军训的时候，呃，就是在操场上啊，在军呃在军训。我那时候是几年级了？四年级不到五年级啊，四年级好像是这个时间。然后那个教官啊来给我们军训啊，还有迈正步啊，还是走走路啊是怎么回事啊？敬礼啊，稍息啊，在给我们演讲，是吧？最后我们跟教官愉快的玩起了这个丢手绢啊。真的啊，这个场面你无法想象。这个教官坐在的人群里哇，这个真的是万花丛中一点绿啊！是吧？大家围着他在那儿，是吧？他坐在中间啊，我们围着他一圈然后外面一圈然后在这丢手绢儿啊。他他这是真的是，嗯，全方位的这个环绕声立体音响啊，是。然后我记得印象最深的时候，那正在军训呢，然后突然就天上飘来很多的虫子，我们北方称之为冻死鬼啊，不知道各位朋友有有没有？我到现在好像是大规模爆发冻死鬼，我。在我印象当中，就那一次，就是天上黑压压那片飘过来了，就那种的小的黑色的虫子，然后就趴在树上那种。就那天我不知道为什么，其实因为我到现在了，我就好像很少能看到。就是呃，那个秋天，我还记得好像是秋天，秋天那一天有很多的那个冻死鬼爬出来，然后我们叫冻死鬼，就因为冬天它没有嘛，就是夏天它才有，然后它跑出来，嗯、呃。大家可以百度搜一下啊，我也不太清楚这个冻死鬼到底是是个什么物种，因为长大了以后它就不出现了，是吧？它只会在很少了。那天就是夸张啊，就满天飞，知不知道？就天都被它那个罩住了，都黑色的了。然后教官把我们捂着、掩着，我们一堆人、一堆孩子抱在那里躲冻死鬼，然后傻了吧唧的就不知道回教室啊。然后这这股冻死鬼跑过去了，我,我们才回去啊！就其实这个事情也可以真正让我们感觉到军训的，让我们觉得更加有意思，就是团结就是力量啊！所以说，自从了这件事情，我一直不理解为什么会有军训这一说。然后通过这件事情，让我们知道了什么叫团结啊，什么叫搬集体。后来呢，然后学校就组织我们搬砖。<笑>我都啊、哦，我终于明白了啊！这学校你们让我们军训，是不是让我们干体力活是吗？特别夸张啊！这学校让我们搬砖。呃，我们那个过去的操场不像现在各位朋友，因为我那个小的时候啊，比较那个怎么说呢？跟各位朋友来讲一下，就是比较艰苦。我们那个时候啊，踢足球都是在土地上踢的啊，没有没有什么。现在我们现在学校里修的跑道啊，什么修的那个什么，呃，修的那个草坪没有，在我们那儿就只有一个大土路上、啊，然后一个操场上，你可以看啊，就是土路放两个门框。这就是我们曾经的操场啊！然后我那过去还是住的平房，各位朋友可能现在看，如果看什么贫困小学呀、啊，然后那其实就是我们过去那种小学的样式啊。现在可能学校都改，现在学校都已经改成高楼的，呃，大概都是教学楼了嘛，就是两三层了，都不冷了。过去还有点炉子，我们那时候北方，啊、呃，就比较刻苦。然后那时候，呃，只有一个两个门框，没有办法的。然后这个学校说那也要改革是吧？要把那个。地上要埋上砖，知道吗？埋砖，埋一条线儿，是吧？埋埋个砖，然后老师们就开始画线然后把那个操场画了一个圈啊，大概有意思，隔出了一个跑道的意思吧。然后隔出一个跑道，然后又拿砖啊，落那个沿啊，就是拿砖一沿儿。然后这些砖是我们从家里搬过来的。<笑>我们每天上课上课要搬五块砖啊。然后搬五块砖，那是赚便宜啊！就是家长说你哪有砖就砖嘛，我们就又反正那个时候自己家里有没有，就偷嘛，就偷别人家的砖，然后放那砖，我们拿五块，然后去学校拿五块去学校，后来把那个学校的砖都堆满了。<笑>你说这个，我当时我就觉得那个学校是不是对我们来说这个怂恿我们是吧？去。当然，他们也不也不会所有人，但是让我们拿砖这件事情，让我觉得就是很很生气啊！就是每天我要抱几块砖，就是我们抱砖就可以了吧？最后是让我们五年级的啊，所有的学生，然后过去，然后去那个什么，去围操场啊！所以说，我们的操场都是我们五年级的学生，就是我们以前，在我之前，哪怕在我之前的之前的所有的。呃，这些学长学长们啊，他们都没有干过这事，只有我们这一届啊，五年级，我们垒了一个操场。所以说，这个操场对于我们来说，五年级对于我们这个五年级来说是非常有意义的。所有的我的学弟学妹们，他们都是会受益终身的啊。结果我们就垒了这么一个操操场啊，画了一圈直到我长大了，发现中国有一个叫做什么童工这件事情。后来我一听说中国有童工这件事，我们是不是那个时候就被雇了当童工了？后来到听到最可气的一件事情就是童工他们有工资，那为什么不给我们你减免一些学杂费也可以啊，对不对？是吧？挨了鞭子我一顿没少，就是不是？我不能跟我老师说，我说这次没有写作业，就因为我在操场呢闹砖呢，是吧？是吧？劳逸结合嘛，当然那个时候我们身体倍儿壮啊。你可以看看，你也不想想老老师们他们其实是不给我们钱，其实我们是在消耗钱。首先，第一我们是要搬砖；第二，我们是要干活。干活我们就吃要吃更多的东西，吃更更多的东西是学校连吃都不包的，那我们只能回家吃吃自己家的。然后爸妈那次都感觉到说：“哎，半大小子吃死老子！你再这样吃，老子可就养不起你了。”你说，对不对？就是很尴尬呀！我那个时候就想，我就说，哎呀，这人生当中，这所以说在上小学的那段时间就是非常的痛苦啊。原来我们这个干活其实说上小学好了，五年级我们终于毕业了，这刚毕业不是吧？刚军训完是吧？初中又开始军训，是吧？整不了呀，是吧？你说小学你让我军训干什么是吧？是吧？然后我们说，莫非就真的有一天打仗了，我们也要拿红缨枪说，哎，你是鬼子派来的救兵吗？是吧？不能吧，对吧？所以说，我们就是不能理解。后来我才想，可能就是让我们搬砖嘛，目的就让我们知道什么叫做团结就是力量，无限就是付出嘛，对吧？后来我们现在去到了初中了，我们又开始，是吧？就军训了。啊，说起来，我们在初中军训的时候特别好玩啊。初中军训就比较正规了啊，每天就是在那儿正啊，这个立正啊，在那晒太阳。我就发现军训最有意思的一件事情就是晒太阳。各位朋友，你们去看看现在你们的军训都有帽子，我们的军训哪有帽子，都秃头，你知不知道？我脑袋瓜子顶着大太阳啊，那是晒的时候啊，这个顶太阳晒的很多的人都晕倒了啊但是就这样，人也很长心。我们那时候那孩子都是被揍出来的，是吧？你身体素质都杠杠的，是吧？教官的有的时候都踹，都真的踹你，就是你要笨的话。所以说，各位朋友，那个时候我们真的，呃，虽然说啊，就是在。踢着正步，但是我从来不知道旁边的人是谁啊，就是一个班机的嘛，就一直在踢正步，然后不知道旁边人是谁，然后就一直在那里集合呀，然后，在那里就做力争稍息啊，等等等等，就特别尴尬嘛。那个、小的时候又不懂得什么社交，要现在早是是吧？就换了微信了是吧？<笑>然后关键是嘛，那天就是军训完了以后，总是要有个汇报演出的嘛啊，然后汇报演出了以后呢，学校就让你什么？呃，买皮彩迷彩服啊，就是各位朋友，那个军训的时候，我们军训的时候是没有服装的，就穿自己的衣服，啊。明明白吗？学校连衣服都不给你。后来汇报演出的时候，为了说让你们统一啊，你你通知家里让你给你买迷彩服，我天哪，什么感觉？我天啊！就是我们自己来军训了，我们去学。我们那个时候，你同志们，学校多多坑啊！那没办法，那你说只能买迷彩服吧？我们啊，我这合着我这交了学费，我在这儿军了，让你们军训，我完自己花自己掏钱买个迷彩服。然后后来我就各自都跟自己家里说嘛，然后都跟啊，很多的时候那个家里都不富裕啊。我记得我妈那时候一个月才挣四百块钱啊，我爸那时候才三百多啊，三四百块钱，反正两个人加起来也就不到一千块钱啊，在。九几年吧，那个时候啊，真的那个时候生活就是比较苦了。你大家一想，又买一件衣服就四四五十块钱啊，人家家里都不舍得啊，说还要吃饭，然后干什么？说还给你交学费，刚交完学费，家里又挺紧张的，是不是？然后也想，哎呀，给你借身衣服吧，然后就借了身衣服，然后就借的是工作服。你以前那个穿迷彩装的，都是当工作服穿的，对不对？很多的人。是吧？你看现在谁在大马路上穿迷彩服？是吧？都是穿迷彩服都是当工作的，是吧？当工作的衣服穿的。然后现在我们在迷彩服是看的都是在劳保用品啊。当然出了一些军迷嘛啊，军迷啊，就是像像那些都穿的什么国外的迷彩啊，就是什么呃。沙色呀，或者那些什么丛林数码呀，反正那些迷彩不算啊，就过去那种老的大的什么呃绿的青绿色的那个绿彩服迷彩服，就在劳保用品店看那种迷彩服，然后我跟我爸妈说，我妈说快给你借一套吧，给我借了一套带着油漆的迷彩服。<笑>这上面还有油漆呢，工人工作的。然后我那个也大是吧？我个儿也高啊。那当时上学的时候，那我就穿上这身迷彩服了。当我一一去了学校啊，那天说要穿着服装，然后去演练一遍。你去了服装，然后我们一战队，哇，天哪，这海陆空军什么都有啊，<笑>是吧？就是当时也是只说了迷彩服，但是没有想到啊，这有空军的，有海军的，也有陆军的，是吧？是吧？什么红的，这什么什么蓝的迷彩服也有，白的迷彩服也有，还有这个绿的迷彩服。然后关键那些东西上面，衣服上面不是破洞的，就是有油漆的，就反正就是脏不溜秋的。然后让人一看，哇，这个、一个民工队就来了，是吧？就一点就没有精神面貌啊！最后然后家长说啊，那不用穿。最后校长就说、啊、不用穿迷彩服了啊，那就统一服装吧啊，我学校来给你解决。学校终于解决了，怎么解决呢？就穿校服，那么我们初一的时候没有校服呀，我们刚就刚入学，当然有校服啊。好了，那然后校长就想个办法啊，让初三的那个初三或者初二的那些学长们，他们不是有校服吗？把校服拿给我们穿。呃，我记得应该是好像是初二的学，初二的校服吧，反正我也不知道是初二还是初三的，反正就是那些学长们，然后把校服给我们啊，然后我们穿着学长们的校服，然后那个什么。是吧？走正步，走完正步再洗完衣服，然后交还给学长。然后当然给学给衣服的时候是统一老师拿的啊，我们没有见到自己的学长啊，没没有见到自己学长或者学姐，啊，就是高一年级的我们也不知道。然后就拿过来了那个衣服啊，那个衣服我记得是一个白蓝色相间的那个防雨球的衣服，满满酷的三金服。就是一到我们那个到我们这一届那个校服就是蓝白啊相间的那种的。棉的那衣服的要的贼丑，贼丑的，<笑>是吧？真的，你上学的时候还说要衣服买大一点，然后穿起来一个个吊儿郎当的，反正就是贼丑啊、呃！我记得那个衣服上，我就穿上完了以后就特别好看。然后我从兜里一抓，哎，抓着了一根纸条，纸条上写着什么？像比如我们遇见就是缘分啊，然后什么什么，我是几班几班的，什么呃，什么女生啊，是个女生的名字啊，应该是二年级的，我记得有印象了，是二年级班的一个。呃，女生的名字，然后这个我当时看完了，像也就是那个时候也不懂是吧？刚上初一的时候，我说哪哪知道什么呀啊？然后我就非常看完了一个非常珍惜以后的，然后把它揉成团，然后扔进垃圾桶里了，是吧？所以说那时候就经历少嘛，对不对？然后就感觉哎呀，你说你知道你后来想，可能是这属于我们最早收到的那个叫什么漂流瓶吧？那叫，对不对？哇，那那种那种可爱、充斥着荷尔蒙的那种的感觉，你真的一辈子都体会不到。所以说，你可以现在回想起这件事，就会让我产生了无限的懊恼，是吧？有这么一个缘分的学姐，是吧？我不要，非要到初三的时候死皮赖脸去追那些啊自己的什么情窦初开的情人，啊，到处追人，然后到处让人到处拒绝，对不对？那么我还这关键是我还衣服的时候啊，我还没有忘记夹纸条了，我忘记给写给那学姐写纸条了，对不对？你就是贼生气，你就就感觉我好像就是如果没有写纸条把衣服直接还给学姐，就等于把她拉黑了嘛，对吧？<笑>就是我就觉得哎呀，这件事情我就让我一直耿耿于怀啊啊！就说我说，万一哪天啊，这个学姐要听我节目了以后啊，如果你有这段经历的话啊，你你这赶紧联系我。你就比如说你是在锡林浩特的啊四中啊，呃，应该是九八届吧，九八届也不知道九七届啊。那那个时候啊，如果你要是那种的。就是防雨绸的啊，那个蓝白相间的那个校服里夹了个小纸条啊，你二年二班也不知道二年几班，反正我也忘了。如果你是这个啊，你说啊，我曾经借过你衣服，赶紧联系我啊，让我弥补一下，请你吃顿饭。虽然说你现在可能已经有有孩子了啊，虽然说你现在可能真的，不管怎么说啊，这我反正是遗憾要弥补一下啊。今天突然想起这件事，你就觉得，哦，真的你这件事情，当我真的要做这期节目的时候，你看。想这件事情，越想你就会发现越耿耿于怀；越想你会发现，哎呀，这是真的，人生当中错过了很多有意思的事情。当然了，你看呃，当我们基本训练完，呃，军训完了以后，每个人我们都会发现，我们都黑了一圈，啊，简直是分不清谁好看谁谁难看，是吧？真的啊，是吧？你分不清谁好看谁难看，这可能就说明啊，在大一新生谈恋爱比较低的原因吧，这是，对不对？我就感觉有时候这是场阴谋啊！当然每年军训都有大学的一些新闻啊。去年比如说像这些大的那个学校啊，呃，就是不是不是大的，就是现在应该说算是算小的学校啊，比如说小的那些大学，然后北大呀、啊、清华这些小学校咱就不提，咱们的主要每年关注的那些大学校对吧？比如说中戏啊、上戏或、啊、北电这些大学校，对<笑>吧？收入也高是吧？那很多人毕业出来的收入贼高是吧？说你每年开学，你总有那么一两个明星啊，让很多人垂涎欲滴啊。就比如说像那个去年是王俊凯是吧？今年就刘昊然了啊。当然刘昊然是大四了，补军校的啊，补军训的。然后那个对学校很了解的他，就站在那里，让各种的学弟学妹们搭讪啊。然后纷纷被人认出来以后，就是就问他，哎呀，这个怎么走啊？那个走啊？刘昊然就各种指路啊。后来刘昊然就免费做了一个学校的引导牌啊。其实每次我们突然发现，这个开学都是一个新的开始，我们又要投入到繁重的学业上了。其实大家好好学习，天天向上啊！别总想着翘课啊！有些东西啊，就是就算你啊不学，回头你还是要补上的。就比如说像老提，现在就算是不学习，现在还是要学嘛，对吧？我有些时候我啊那个时候我英语学不好，那现在还是要补习，对吧？现在连有一些人写英文名我都念不全。对吧？你关键你还要掏腰包自己去学，现在很多的培训的课程，那大家都要掏腰包、掏腰包去学习曾经我们以前学过的知识，对吧？然后还有一一句话说的好像，像不也不也不要老自己认为自己什么很帅的那种心理暗示，或者自己长得漂亮的心理暗示，是吧？然后我就是很帅，我就很漂亮，那我不需要学习，你不要被这个什么叫人丑就要多读书这件事情是吧？给误导了，对不对？你看中国富豪榜上赫赫有名的，有几个长得帅的，对不对？丑的那都是那吗？是吧？好好读书，发财创业，是吧？帅的不帅的就在那里什么读书啊？不读书在那出卖美色，然后追着丑的人叫爸爸，你说是,是？真的不一样了，是吧？你看现在啊，就跟以前特别不一样。以前两个人在一起是互相鼓励吧，是吧？一起创业，一起什么的，是吧？夫妻两个人一起做个生意，一起做大。那现在好多人都盼望着对方暴富，是吧？坐等着就是自己要白吃白喝，哪有那么容易的事儿啊？对不对？呃，当然了，这个好的导师呢，不是说老师身边的那些啊，不是老师，真的不是老师，真的你身边的人生的导师是你身边的同学，对吧？好多人可能是最好的朋友都是自己的同学吧，对吧？就我我其实一样，回去以后你会发现关系好那些那帮同还是那帮同学，对吧？而且当时属于那种啥也不懂啊，啥也不懂的时期，也没有社会利益那些东西，就是应该算是初中的时候那些朋友可能会让你的情谊更深。啊、呃，情谊更深一点，因毕竟上大学了，会有些比较世侩的东西啊。你因为你懂得了很多东西嘛，对吧？只不过在你生活当中，可能你们在一个城市上班，你们大学同学会在你身边。但是你要是想想，你的初中同学可能是跟你关系最好的，对吧？但是到了高中，因为、啊、我们很多的高中和大学为什么不行呢？到高中呢，就很多人也是属于成熟了，然后而且当然包括学业也繁重。对吧？不像你在初中的那时候，让傻吃傻喝傻玩，然后没有思想的两个人拉手，那等于发小了，对不对？所以说，还有为什么关系特别好，就是初中的时候，你应该做了很多匪夷所思的事情，包括老提啊，和我身边的同学就做了很多的一些让人我现在都跌掉大牙的事情啊。比如说，我们那时候呃不懂事儿，什么都做过，什么偷玉米啊，是吧？让玉米让那个。那个玉米，那个农民发现了，然后骑着摩托满山追我们呀、啊。还有什么跑到山里啊，山山洞里去烤土豆啊。最后土豆没熟，人熟了啊。就是反正这些事情，就会发现你会发现做一些很二的事情，陪你一起二的，那往往都是你最真心的朋友。好了，各位朋友啊，如果喜欢听老 T 的节目啊，欢迎关注啊老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公共平台。那么直接通过微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。呃，然后你可以在当中啊去关注一下，然后包括老 T 的每次的节目留言都会在这两个平台去播放啊、呃，去发放，然后大家进行留言就可以了，好吗？那最近老 T 的微博包括微信公众号就会不断的在。呃，提倡这件事情。那最近我们也会在呃公众号里去呃发放，就是我们上次聚会的那些呃，包括视频的，包括那些我们呃照片呀，还有当时活动的一些细节，呃，还有有当时我们聊的一些事儿啊，都可以在那个公众号有一篇文章，各位朋友最近关注一下。那同样我们在9月22号又有第二次轰趴聚会啊，如果各位朋友想来的话，也可以直接，如果你不想一个人回家。这个中秋节，那就老提陪你一起过，咱们喝酒啊，呃，喝茶，然后赏月啊，赏嫦娥是吧？一起聊聊自己不开心的事儿，一起玩玩游戏，然后度过让你很多的时候压抑的呃心事儿，然后慢慢抒发开来。那我们可以直接啊加入 QQ 群咨询一下啊， 8 6 2 0 2 3 4 6 9咨询一下进行报名了。那么这次人数不多，我各位朋友早来啊，我们早开始。那么或者各位朋友也可以直接登录到这老 T 的微信公众号啊进行报名啊，我们会提前预约。呃，的微信公众号的报名的方式，大家还是一个老方式啊，这个回复聚会两个字就可以了。那么我们下面我们继续来看啊，呃，下面会有很多听众留言，那我们来关注一下听众留言。啊、呃，这次留言我们是在这个公众号的留言，然后很多的朋友都开始聊起了。我说在开学的时候都会有什么样的事情呢？那我们来看看这个沉默海底倔强怪物，他就说了啊，这个全宇宙天天灾难大片儿，上班你了解一下，确实是全班就像 Kevin 刚才也也说了，就是上班堵车堵得太严重了，就是开学了以后那简直是车是人山人海，每天上班堵的那是死去活来，哎呀。我我一直还以为就是因为顺风车的关系，然后这个车多了，原来是因为开学了、啊，是吧？各位朋友啊，关注一下，嗯，上学了有很多都是送孩子的嘛，所以说没办法就车堵啊。还有啊，这个当然了，如果你要车堵车的时候心烦呢，可以啃一啃一条老七家特产牛肉干啊，直接登录到淘宝搜索老七家特产牛肉干就可以了。这广告无处不在啊。先来看啊，元啊，就是说了，开学了啊，对于暑假无聊到爆的人来说，简直就是救星啊！哎呀，这个你无聊啊？你看看有多少同学想要揍你吧？你就先看吧。就我们多想无聊一下呀，对不对？我们都想在这个繁重的生活当中也让我无聊一会儿，那不行啊，是吧？我无聊一会儿就饿死了。啊 ，yes 啊，说了啊，这毕竟呢很多年啊，这。这个很多年啊，这个很多的年的人表示啊，很想上学，很想再让灾难在我身上重演啊。有舍友啊，有图书馆，不用自己洗碗的学校食堂，还有轮番的校园爱情故事可以八卦啊。其实这个在上学那时你也有啊，对吧？你你上班了以后，你难道没有图书馆吗？对吧？凭借市民卡可就可以免费阅读，对吧？你没有洗碗的食堂，难道没有快餐店吗？是吧？还有什么轮番的校园爱情故事八卦？嗯，这个办公室的八卦可是一点不比校园的少啊。接下来看啊，这个熊孩子是不是异常激动啊？看到这群小崽子，有种老阿姨也是这样熬过来的感觉。你你的那个时代跟他们的这个不一样啊，对吧，熊姐啊？这熊姐也是那次那个呃我们一起聚会的这个朋友啊。你就穿插于二次元和三次元之间的中间拉皮条的人啊！<笑>继续来看啊，这个 C O M 啊，他说了，这个我都毕业一年了，啊，已经没有寒假了，寒暑假了。刚开始工作呢，看到高中啊、呃，高中生那个放假，我就可羡慕了。感觉真是可久了，就也没有觉得特别什么。就是前两个月呢，还听同事说他小孩放假，一转眼又要开学了。感觉工作的日子比念书的日子要快多了呀！最讨厌写作业了，什么交论文什么的。其实工作也不是没有优点的啊。你刚步入工作，等你再工作几年，再跟我再聊啊，这事对吧？等你工作完了就满是槽点啊！我就我现在我就特别回想到上学的时光，真的，就哪怕是如果说以现在的心情，让我觉得开学了，我就觉得特别开心，对吧、啊？是吧？吃喝玩乐什么就也没有家长管，这无忧无虑的，多开心，对吧？有时候上学还能创个业什么的，对吧？先来看啊，这个我永远爱面马。啊，他说了，去了学校呢，又想放假，放了假呢，又觉得无聊，哈哈哈，这就是我。那说明你没有朋友嘛？呵是吧？到了学校你没有朋友啊，到回到家里你也仍然没有朋友。你看，像我放假从来不觉得无聊，从来都有人玩啊，对不对？没有人玩我就玩自己呀、啊，就玩游戏啊，是不是？是吧？我总是有的网友的爱好。说当然了，很多的人说有学习啊，或者是干什么，放暑假怎么开心？我过计，我记得我每年的暑假都可开心了，每年都有各种的玩。反正每天都不在家，然后回到家里都晚上了。我妈说：“你拿这儿当旅店呢，是不是？”然后我妈那阵儿都崩溃了，说：“哎、呀这放暑假了见不到你人，那你走吧，我给你放假吧。我这。接来看、啊、叶超啊，他说：“开学挺好的。我记得毕业那年，我在广州工作，上了二十多年学，第一次开始九月一日就不用去开学的那种经历之后呢，整个人就莫名的一种失落的感觉。嗯、呃，以前每个暑假呢结束，就背着小书包蹦蹦哒,哒哒去学校，可以见到很久没有见的同学，甚至可以见到暗恋的对象。看，看,看，看，跟我想的一样啊。他说，是多么兴奋和激动的事情啊啊！”不觉得是灾难，是一段故事，又要重新开始了，应该满怀期待啊！当然了，就是有这种心情的人，这基本都是学霸啊。这真的啊，像学渣的学渣的假期属于是永远不够的，你再给我再放两年是吧？再给我两年的时间，我能玩到天荒地老。当然，这个社会你会发现，为什么会现在的放假会很无聊啊？就是因为你们现在玩的东西少了，真的。你看我们那时候放假啊，就是真的，我们什么都不用干啊，我们有很多的事情，我们都去玩，都不重样。嗯、呃，我那个时候放暑假最有意思的事情就抓鸟，然后过去什么抓鸟还不犯法是吧？我们就抓鸟，抓鸟烤着吃啊。那时候鸟多，那我们有林子啊。那现在是吧？鸟都少了，对，过去那鸟多，有林子。我们今天去抓鸟，明天去河里游泳是吧？后天呢，我们就是我跟你说呢，那无聊到好玩到什么程度？因为那个我们那个时候看车比较少，我们坐大马路上看那些好车，我能追着他跑一路，是吧？<笑>真的啊，就那个好玩。还有最有最无聊的就是那个蹦蹦车，各位朋友不知道跟你。各位知道啊，就我们叫蹦蹦车啊。那小的时候，呃，那个口语化、啊，你说如果说那个叫拖拉机，你们就知道了，是吧？过去我们那个拖拉机都是打方向的啊，现在有很多的是吧，是手扶的，就是在上海那边是吧，手扶的拖拉机比较多。那么拖拉机不都带斗吗？啊，我们那时候就爬拖拉机，爬到哪儿？就算哪然后到那个地方我们就跳下来，跳下来，然后再等一个拖拉机来了，我们再坐再爬另外拖拉机，就拖拉机跑哒哒哒哒哒跑不快，二十三十公里啊就爬上去，然后哒哒哒哒哒哒跳上去，然后再哒哒哒,哒跳回来，人人好玩，是吧？就爬拖拉机呢还有呢，是吧？我记得我有一次逃课是,是什么，坐毛驴车是吧？坐着毛驴车噔噔噔噔坐过来，噔噔噔坐过去，最后到班级了，说是上学迟到了，都、就是有一节课都没有上了，让老师一顿打呀，那是。就来看看庆黎啊，他说：“放假对于我来说那才是灾难啊！一个暑假，我的两个娃都快把房拆了，终于熬到开学，那叫一个迫不及待，赶紧送去学校。不过一开这个辅导啊，一开学呢，辅导作业，呢，就鸡飞狗跳的日子也就随之开始了。我还要辅导两个，我也不知道当初哪来的勇气生了他们。过来人劝劝各位，不要生娃，不要生娃，不要。我们当然要了，我又我又不是做妈的，我觉。<笑>”就你劝过来人，你就劝女生啊，不要不要玩。当然了，这个等他大了以后，他们知道气你的时候，你现在才在哪儿啊？是不是？只是辅导你就觉得累，他们没有气你的时候呢？对不对？当你的姑娘嫁出去的时候，你才知道什么叫心疼，什么叫心酸。她离你而去了。其实生活当中你会发现，生孩子啊就是这样。你现在带两个孩子啊，现在不知道为什么，现在这种家长群啊，跟孩子之间，我们过去啊哪有什么家长、啊？是吧？哪有说给家长留作业的？是吧？对不对？然后就家长每次一年开一次家长会，就孩子你出什么事儿了，什么打孩子了，什么叫家长是吧？家长回去就打孩子，然后呃学习方面没有让家长去这个辅导或者什么。现在我不知道为什么，就是说让家长辅导孩子，要老师何用？对不对？我就更应该觉得，这孩子学习的当中呢，就你也不应该有什么填鸭式教育，对吧？你把那些东西全教给孩子了，那什么东西？我觉得每个人孩子如果要是有偏科严重的问题，其实也并不是什么大问题。毕竟他爱学，肯定有个东西爱学的事情，只不过他是爱好的问题。你要激发他的爱好啊！以,以后当然了，我现在很多的人啊，就是特别迫切的想让自己的孩子什么。什么恨不得啊，就是一上初中的时候就学完大学的课程，对吧？那就不实际，对不对？你让孩子那望子成龙，就很多人说啊，你孩子你一定要读好大学才有个好出路，对不对？那并不,不一定，你就好上了好大学你就有好的出路啊，因为毕竟父母可能真的是挣不到什么钱，没有办法了，你不上你只有上学一条路，你才可以是吧？你可再可能有升官发财的机会是吧？回来考个公务员是吧？当个官是吧？造福一方百姓啊、嗯！当然了。这个当官的还是少啊，就我不太敢说这些话啊，这因为大家明白啊，这我可能这个话里有话的意思啊。进来一看,看啊，狐狸未成精啊，他说我以前上学的时候最开心的事呢，就是去找同学去抄暑假作业、寒假作业了，女同学吧你也是。我说，记得以前啊，上课的时候最开心的事情就是每节课还有多少分钟下课。那个时候我就特别羡慕上班族，有手机啊，能出去玩啊，吃喝玩乐，超羡慕。结果上完之后又特别后悔，又开始怀念上学的时候了。住宿、三餐不用愁，还可以问家长要钱花。对呀、啊，你说有的时候真的上班了以后，你才怀念上学的时光。你真的有的时候啊啊，特别想给自己狠狠打一大嘴巴子。说你为什么当初不好好学习，对吧？所以说这件事情的时候，让我就。突然想到了，我就特别理解我爸爸我妈为什么打我，就是因为当初他们也不好好学习，长大了后悔了，所以才打我。就是他们是一种传承啊。但是如果我长大了以后，我也会打我的孩子，说你不好好学习，你长大像你爹这样是吧？是吧？你看没有出去，就是凭了一张嘴活着啊？是吧？你也不不行啊？是吧？关键凭着嘴活着，我也。我也没有发达呀，是吧？也不行，所以说我以后呢，教育呢，就是他喜欢什么，就让他来，是吧？他要喜欢体育呢，就是争取让他当奥运冠军，是吧？如果他喜欢呢，啊，跳水呢，那那就把他送到送到跳水队，是吧？打乒乓球送到乒乓球队，是吧？当然，他要是喜欢学习呢，就让他好好学习，是吧？我也不耽误他，因为我也培训不了他，是吧？<笑>是吧？现在因为我学的点东西全还给老师了，是吧？回来还得让他给我回炉，多难堪啊！是吧？以后那、这个，我都跟我老婆说了，以后这两位数以上乘法不要让我教啊！进来看啊！呃、uh, ，C O H 啊，他说很难受啊。隔壁学校装修比我们晚开学一周，重点是他们比我还早放假一周呢。这不，我们不但没有美美的新宿舍，还得上学，而且这个学期周日还要上体育课，日子没法过了。体育课多好呀！我们上学的时候就喜欢体育课，都不用上课了，是吧？当然了，体育课这很多人说啊，那体育课有什么呀？又要跑步，又要干什么？我们的体育课就是一颗球。徐老师端杯茶，然后拿来颗球往那一扔，去吧，孩子们！然后我们，呃，我们就非常开心啊，一堆人二十多个人围着一颗足球在那踢，你也不知道是踢的人呢还是足球。你会发现有一件事情，就一个人带着球，然后二十多个人跟着你飞奔的那种感觉，那像风一样自由啊，特别好玩。嗯、呃，就回想起曾经那个。这是办的傻事儿啊！真是让人痛苦。接下来看啊，这个城的朋友他说，以前上学的时候特别羡慕上班的啊，觉得九月初和三月初就是地狱呀、啊。现在上了班呢，每天早上，哎呀，看着路上穿着校服的学生们，就特别的羡慕。上班天天累成狗，上学的时候想睡觉睡啊，想玩就玩。上学的时候羡慕上班族的电脑就在身边，可以随时随地的玩电脑。上了班才发现，电脑虽然在身边，却连打开网页看新闻的时间都没有啊！哎，还是好上学好呀。现在这现在你说，说身边有电脑好什么呀？我工作就是电脑，一天到晚二十二十四小时离不开电脑。我现在电电脑就要吐了，你认不认？来看我可爱吧，他说哈哈、啊，我初中的时候年少无知的时候，曾经特别期待快点开学，就是没有别的，就是这暗恋同同桌。你看我本来是好好学习的，但是老师给我安排了一个全班最帅的男生做同桌，嗯，全班就我和同桌的男女，别人都是女女男男，还有班主任的座位。啊！你看那两年我就特别期待开学、啊。嗯，他是副班长，为了成绩不落后，真是疯了。早上五点起床背单词、看书，哈、啊、哈，你哥就是等同桌来教我、啊。<笑>我就想问你，臭不要脸的，你表白了没有？是吧？近水楼台先得月啊！别人都是女女男男，就你一个有个男的，那老爷们还不搭理你，你说你人生失落不？就我跟你说，这就是我刚才说的特别期待开学那种人啊！就是每天有一个暗恋的人，不管他旁边有没有别人
1: 。
0: 当然了，有很多同桌嘛。我就是当时说我同桌就是个女的，我也特别期待开学，因为我一上学,学，学我就可以打她了。这不，我们这上班的那个民风彪悍啊，那个女生简直是哇！这个两个人每天坐那里画个三八线，这把两人楚河汉界，每天就是他是项羽，我刘邦，两人就开始。敲敲杠是吧？打天天他打我，我打打你。他妈这胳他胳膊上一给我一是吧？一圆规，我那那儿呢给他一尺子，反正是。<笑>来看，看看心情啊！这个回忆一下整个学业啊，人生对暑假的心态感受吧。小学刚开始呢，对暑假的感觉还还蛮好的。老师说过几个呃几天就要放暑假了，暑假什么的，是吧？他能吃吗？是吧？中学了，半边快乐，半边愁。都快放暑假了，这期末成绩要么混过，怎么去混过老爸这一关呢？啊，你若考好便是晴天，你若考不好，整个暑假就是阴间呀、啊嗯，是吧？高中寒假刚开学啊，暑假怎么还没到呢？啊，大学暑假刚回家，你们怎么还不赶紧开学呢？哎呀，你看，你看啊，现在就是这种，现在就是特别怕老爸啊，给干死，是吧？到大学呢，就是回到家怕老妈唠叨死，反正都有怕的啊。大学了是不是就开始催婚了？这人生当然是特别悲剧啊。当然到大学，很多的朋友都愿意说，在大学的时光有更多的人去喜欢是吧？在大学有更多的人是吧？能够是吧？关心我，有更多的朋友，更多的伙伴啊。大学我们就可以直播了，这样我开五黑啊。大学就是个网吧啊，大学就是个谈恋爱的圣地啊，大学就是什么配种基地啊！开玩笑，开玩笑啊！大学大家好好学习啊，不要天天没事干想那些三五合六的事啊。然后继续来看啊，千啊，这这也是我们那个当中啊，就是那天聚会当中啊，就是有两个男人喜欢他的人啊。当时有一个男生当时发表了一个言论，说如果千是个女生，她一定很好看。然后谦就非当时选理想型的时候没有选那两个男生，让那两个男生特别失落啊。然后这个谦就选择了一个理想型，选择了西西啊，但他是比较喜欢那种黑长直的发型的女生啊。当然并不代表喜欢年纪啊。哈哈哈，西西在这听着节目，突然心里插了一刀啊啊<笑>！啊，那天在做节目的时候已经被插了无数刀了，这我心里估计剑刚拔出来又又又插进去了。啊、呃，他说了，就记得上初中的时候，每次都会在去学校的那一天呢，呃，就就是每次啊，都是在取票那天。赶晚上开班会啊，三四个小时到寝室，然后呢就问同学啊，那哪个把作业做完了啊？不管对错，先写完，然后每次交给老师后就没有下文了。嗯、呃呃，暑假作业你凭借一会儿的功夫三四个小时就能写完吗？你们暑假作业就那么点儿、啊？再说了，有谁我写完作业我提前三个小时我跑到教室去？你这解释有点瑕疵啊！我继续来看啊 ，No 啊，他说开学啊，暑假呀，早都离我而去了？天天都是和上班这个情敌待在一起，怎么了？上班还是个情敌？我我请问你，那谁是你的情人呀、啊
1: ？老板是我的情人。
0: 进来看啊，朱小胖，他说：‘听说啊。我的朋，友、我的朋友们都去上学了，只有我一个人没有上学。寂寞的日子，突然怀念上学的日子了，怎么了？对吧？你的朋友都上学了，谁让你不好好学习？赶紧找工作去吧，对不对？我那阵儿找工作了以后，是吧？开心的不得了啊！突然发现了，你身边的朋友，然后也突然，是吧？当我找工作的时候，身边的朋友都成老板了啊。那赶紧起来啊，等他们毕业了，你当老板，他们就会找你玩的，对不对？进来看啊，夜月流浪啊，对吧？夜夜月啊，就是那个说签是个女人就好看的那个人啊。就在节目里，他当时我说那个就是肤色比较黑那个人啊，他说当初我可是学霸级人物啊，寒暑假作业不管多少，总能在两天内搞定。当然，作为一个学霸，我也很有压力的，压力太大导致我有比较严重的拖延症，总是拖到开学前两天才会写作业啊。你学霸太多了，是不是？就是可能是学霸啊，就是太多了，把自己的肤色染得比较重啊。是<笑>拖延症，我不想白，我不想白，就是要再拖延两天啊。<笑>我不想从黑夜中醒来啊，所以叫夜月是吗？我们接下来看啊 ，J S 啊啊 ，J S R U M， 他说他说了你，你、啊、呃，你说啊，做什么好业好呢？啊。就是问我老提你做什么好银好的？创业啊，开公司啊？还问我开多少钱？说投入话是，我又不是搞公司的，我这是真不懂啊。所以说，你要是呃给个意见的，我没有办法给你。真的，我也是在想这个问题，说开公司要多少钱？开公司不要钱，关键是你还得做一些账什么的东一些东西。你可以找一个咨询公司去问一下。现在看淼淼，他说了，先分寒假还是暑假啊？暑假当然是很期待开学啊，一群人陪你玩啊，暑假出门啊，变爆米花啊，在家两个月，这蘑菇又大了。你这这寒假就悲剧了，起来上课多冷啊，嗯，起起来上课还冷吗？就北方就不知道什么叫冷啊，北方那个最早以前睡的火炕，早上起来的时候给干死，就跟上甘岭一样，给我水。先来看啊，这个晴子啊，晴子就说了，反正开学前一天就是补作业不到死。来来来，举手就不止我一个。晴子一看就是应该这个名字就像一个女生，你们女生也都这样吗？对不对？就是我们男生渣就渣吧，你们女生怎么能也能渣呢？你们女生要强起来，你们女生要霸起来，是吧？女学霸呀！当然了，像我们这种，我一一直认为女生的作业，每次交作业的时候，女生作业都写得公公正正的工工整整的。我一直认为，哦，他们都好厉害，原来那都是错觉呀。就来看、MEMOR、啊 ，M E M O R 啊，他说了，我记得前。啊，以前啊，开学前一天就是大扫除啊，都离开学校十几年了，有点怀念以前的时候。话说 T 哥结婚了，是不是被家里催着要小孩啊？我女儿才六个月，家里人就开始催着要二胎了。现在一个人挣钱只能吃土，再养一个要吃屎了。你回顾一下我刚才节目当中有个生两个娃的人他的状态啊，请理解啊。说要二胎了是吧？一个老头拉着左面啊，这个是我妹妹啊，指六面啊，这个是我的，这个是是我的孙女儿啊。那个呢，那个是我的女儿。接下来看啊，诺天啊，他说开学前一天把通宵把作业补完了，第二天去报名啊，到了学校发现只有我一个人，问了学校门口小门小卖铺的老板才知道，我把报名时间给记错了啊。我也有过这样的经历啊，但是那个时候上学的时候都比较近。呃，报名时间错了呢，那也无所谓了啊。这个第二天再来吧，反正骑个自行车五分钟就到了。接下<音>来一看啊，这个身边有很多的朋友啊，还是这个陈玉洛雁，他说确实是灾难呀，不光是小孩也是家长啊。军部每天啊，军部每天早上的鸡飞狗跳啊啊，不抓紧，连厕所的上厕所的时间都没有啊。你早点起来，四点钟起来，你何止上厕所，你在厕所里洗个澡都抠。进来看啊，这个金钱下操控的傀儡，他说告别文坛七八年了，作业都不知道是啥了，更别说暑假了。你告别文坛七八年，欢迎公众号，欢迎你来做小编好吗？<笑>快回来吧，文坛需要你啊，对不对？啊，其实上学啊，开学都是让我们回忆去回顾这件事情。其实最早你会有没有发现这件事情？我们是在去想去回忆过两年。以后我们就开始生经啊，一个轮回就自己的孩子开始上学了。你要过几年啊，你你真的你跟我朋友说啊，我还没有结婚，老天，我还是个孩子。等过两年，你会发现你就有孩子了啊！真的，这时间过得特别快啊！不管很多人说你说多大吧，年龄呢？是吧？你到三十多岁了，或者你到二十一二了，其实你的结婚都是啊，真的怦然心动，或者是你来你那个小生命出现的时候，完全是个意外啊。反正就会有很多种意外出现。当你真的现在很多人，你的工作在岗位当中了，或者哪怕你说我我现在我在上学还是个孩子啊，那那这个就是跟你相关的啊。你看看叔叔阿姨们到底是怎么过来的。当然了，当然你现在年纪比较大的时候，我们就只能开始看到自己的孩子上学。啊，以后的他们的上学的问题，其实通过我们的回忆的方式，我们会发现，其实上学的这个过程其实也是已经，呃，在通过现代化的方式已经在演变了。你可以看到我们现在的开学方式跟孩子们现在的开学方式是不一样了，因为我们那个时候开学没有钢管舞啊，是吧？就比较闭塞嘛。现在什么是吧？现在学校跳校操也不是一二三四都是九八 K 了，是吧？人生当中就是会有不同的变化，不同的转变。所以说，各位朋友，我当我们怀念起上学的时间，不如让我们一起来。去真正的，其实哪怕我们工作了，我们怀念了过去了，但是我们会在未来的生活当中让自己过得更好。好了，各位亲爱的听众朋友们，如果要喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的这个微信公共平台啊、呃。同样呢，各位如果要还是呃想要聚会呢，在9月22号来聚会，随时关注一下老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号的信息。呃，关注主播老 T。同样想买牛肉干的朋友，欢迎登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”。进行购买了，今天节目就到此结束了，我们下期再见。最后一首歌送给各位，我们下次再见，拜拜
1: 。你心。时好，问候，你好。升起的阳光，哼着歌谣，心情像彩虹，缤纷舞动，你我的脸上写满微笑，相同的呼吸，相同心跳，敞开心去看，幸福环绕。勇敢做自己就是最好。记住老师曾经告诉你们的话，存放在心里的家。成长的路上有烦恼的话，请坚强勇敢地追寻梦想吧。要记住什么是最重要的，你一定会健康幸福的。要有自信，不要问我可以吗？开学第一课，你们准备好了吗？成长的路上总有烦恼，与伙伴一起爱的拥抱，校园的花草,花草一同,一同长高，开学第一课用心起跑，想的。